0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, sou professor na análise e seja muito bem-vindo ao análise Guest, o podcast da análise. Hoje eu tenho o grande prazer de receber o professor, doutor Rodrigo Lopes Ferreira. O professor Rodrigo, ele é biólogo formado pela Universidade Federal de Minas Gerais em 1995 mestre doutor em Ecologia, também pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, ele é professor titular da Universidade Federal de Lavras e coordenador do Centro de Estudos em Biologia Subterrânea. É com grande prazer que eu recebo o professor Rodrigo e bora para o nosso análise Cast. Olá pessoal, hoje tenho o prazer aqui em receber o professor Rodrigo, que vai compartilhar conosco, né, um pouco da sua trajetória. Muito obrigado, professor, por aceitar o convite e poder passar um pouco, né, das da, da, toda a sua trajetória de vida aí para os nossos alunos, né, que ouvem aqui o, os nossos podcasts.
1: Eu que agradeço o convite, Ana.
0: Bom, então vamos começar aqui, você contar um pouquinho para nós como que foi a sua graduação, né, qual foi a área que você se formou, se tiver algum algo importante que você lembra aí desse período e quiser compartilhar conosco, pode ficar à vontade.
1: Ah, então tá bom, Leonardo. Ó, na verdade, é, eu sou biólogo né, de formação e eu é, me formei na Universidade Federal de Minas Gerais, né, ingressei na, no curso de Ciências Biológicas em 1991, mas eu sempre quis ser biólogo, eu acho que uma coisa importante que precisa, ser, que precisa ser dita é isso, né? Desde a minha infância eu era apaixonado com bicho, eu era apaixonado com vida, e eu, eu sempre quis ser biólogo. E eu sou o último, né? Nós somos cinco filhos, eu sou o último, eu sou o caçula, e de uma família com dois médicos, um veterinário, um arquiteta, e sempre houve muita pressão né, para eu fazer uma outra profissão que não a biologia, especialmente porque a época né, não era uma profissão tão valorizada quanto é hoje, infelizmente, né, a época. Hoje, graças a Deus, ela está bem mais valorizada. Mas o fato é que, por influência de muitas pessoas, eu cheguei até um determinado momento a pensar que não faria biologia. Mas depois, na eu entrei no terceiro científico, na época né, que a gente falava, eu falei, não, eu, a vida é minha, eu tenho que tentar o que eu realmente amo. Então, assim, a primeira coisa que eu acho importante enfatizar bastante é isso, né. a gente tem que perseguir muito que a gente gosta, né? é, não ir muito em influências externas. Eu acho que é, se eu tivesse feito medicina ou qualquer outra coisa, conforme minha família queria, eu tenho plena convicção que eu não estaria feliz como eu estou hoje. Então, a primeira coisa que é bastante importante é isso. A gente realmente, quando sabe do que gosta, né, porque tem muita gente que ainda está um pouco perdida, mas quando a gente tem realmente bem certeza do que, do que quer, é seguir nessa linha. Bem, então, eu acabei entrando na biologia em 1991, mesmo sendo uma área que eu sempre amei. Outra coisa que é importante também todo mundo saber, não existe curso perfeito, né? Então, é, no início, algumas disciplinas realmente eram bem fora do que eu imaginava. Então, tem muita gente que entra para uma determinada graduação e fala assim, nossa senhora, não é o que eu pensava, não, vou largar. Não faça isso, né? É, insista um pouco, né? Os primeiros períodos, em geral, eles são muito genéricos, a gente não tem muito contato com disciplinas, às vezes, mais aplicadas. Então, é um momento que muita gente acaba ficando desestimulada, mas não fiquem desestimulados. Né? Mesmo uma área, como eu disse, que eu era profundamente apaixonado, teve muita disciplina que eu fiquei é, um pouco decepcionado. E ainda assim, persisti, obviamente, num, num, num momento algum tive dúvida do que eu queria e, e corri atrás. né? Até porque na UFMG, a época, hoje eu sei que já mudou bastante. Como a biologia ficava lá no ICB até hoje está, né? tinha muita disciplina da área médica, né, então a gente fazia anatomia humana, embriologia humana, citologia, histologia humana, então eu ficava, tinha hora, pensando assim, gente, mas eu quero ser biólogo, né, eu vou ser biólogo, eu não vou ser biomédico, <risos> e isso era uma coisa que me desestimulava um pouco, mas é, cada universidade tem uma uma vertente, não tem muito jeito, o importante é realmente continuar. Então eu fiz minha graduação, eu, eu também servi exército durante a graduação, foi um tempo complicado, porque eu eu tive que, que servir exército e, e fui não, não gostava, não queria, mas tive que fazer, e foi justamente um ano em onde que havia tido uma greve no ano anterior, e nesse ano foram três períodos da universidade, eu não, não. tanquei totalmente, então fazia CPOR pela manhã, e ia para a universidade à tarde, foi puxado, pesado, acordava 15 páscoa da manhã todo dia, mas também não desanimei, e acabei atrasando um semestre só, né dei meus pulos para atrasar o mínimo possível, mas acabei me formando, então, no meio de 95. E aí, é, durante a graduação, uma outra coisa muito bacana que eu acho que vale a pena falar, é que, é, uma outra coisa que eu vejo também, muitos alunos de graduação não dando a, a devida importância, quando eu estava no primeiro período da graduação, teve uma semana acadêmica, dessas semanas que a gente sempre vê nas universidades, né? Era uma semana de biologia, no caso, e é, tinham vários minicursos, né? A gente era dispensado das aulas para poder fazer os minicursos e... Eu sempre gostei muito de caverna, né, meu pai, eu sou de uma cidade chamada Itaúna, nascido em Itaúna, que é perto de BH, mas mudei muito novinho, com cinco anos de idade, minha família mudou para Belo Horizonte, e pai gostava de levar as visitas na Gruta da Lapinha, então desde bem novinho eu ia na Gruta da Lapinha, quando tinha visita lá em casa, achava aquela coisa é. mágica, né, mas não imaginava nunca o que era, de fato, estudar isso, né, e tanto é que na época não tinha a divulgação que hoje tem, né, sobre, sobre espeleologia, né, que é a ciência que estuda cavernas e é, eu sei quando eu entrei na universidade dessa primeira semana acadêmica que eu estava no primeiro período tinha um mini curso que era justamente era a introdução à espeleologia que é a ciência que estuda cavernas e eu me inscrevi nesse minicurso, eu lembro até que eu matei uma aula para poder fazer inscrição, porque era, era, era concorrido, né, o um minicurso, uhum. e fui fazer, e é, foi como se um mundo novo tivesse sido escrutinado na minha frente, né, até então eu achava que tinha três cavernas só em Minas, né, Lapinha, Maquiné e Rei do Mato, que eram as cavernas turísticas, o conhecimento nosso se limitava a isso, eu não tinha nem noção da, da riqueza de ambientes subterrâneos que a gente tem, não só em Minas, como no país, como em todo, e todo mundo, e eu sei que, era, na época, era, era projetor de slide, né? O pessoal de um grupo de espeleologia que ministrou. E era toda noite. E eu lembro que eu ficava vendo aquelas fotografias e falava, meu Deus, eu não posso morrer sem ver isso. Eu preciso ver essas coisas. E no finalzinho né, do minicurso, no final de semana, teve uma saída de campo. E a gente foi para uma caverna que não era turística, né? O capacete, lanterna. E, ao mesmo tempo, era uma caverna complicada, porque ela tinha muito rastejo, muita lama. Não era uma caverna fácil. Especialmente para quem não tinha costume nenhum, né? E eu lembro que eu morrendo de medo. Tinha um lugar apertado para passar, tanto que foi ficando gente, ficando gente jogando um lugar menos quase mais um quilômetro. Não. E eu sei que naquela mistura de medo e ao mesmo tempo vontade de ver o que tinha depois e encantado com aquelas coisas todas, na volta para o ônibus todo sujo, eu costumo dizer que foi como se tivesse caído assim, um raio na minha cabeça. Né? Uma coisa que eu não sei nem explicar. Foi pá, assim. É isso que eu quero fazer para o resto da minha vida. Né? E não tinha a menor ideia de como que ia fazer isso eu sei que na volta, já, dentro do ano, já fui conversando com esse pessoal que havia ministrado o curso e acabei entrando para esse grupo de espeleologia. Né? Então, foi quando eu comecei. Oh. E é ao longo da graduação inteira, eu queria desviar para a parte da, das cavernas. né? Aí, nas cavernas, no, nesse, nesse mesmo ano, né? final de 1991, acabamos indo para uma expedição no norte da Bahia, e é na, na maior caverna que a gente tem na América do Sul, né? que chama Toca da Boa Vista, lotada de fósseis. Então, a gente via preguiça, tigre dente de sabre. E eu fui... Pirando com aquilo tudo. E a minha graduação inteira eu fiquei na dúvida. Eu queria mexer com caverna, mas não sabia se eu ia para paleontologia, se eu ia para biologia subterrânea. Nenhuma das duas áreas tinha quem me orientasse na aqui em Minas, na época, numa pós-graduação. E eu sei que eu terminei a, a, a graduação. Meus pais estavam morando na roça, na época tinha voltado para a roça. Eu, lá em Itaúna, mas na região rural mesmo. E eu resolvi dar um tempo. Falei, vou, vou voltar, vou morar com pai e a mãe na roça um pouquinho antes de decidir. Só que, casualmente, fui visitar um ex-professor meu que tinha me, me orientado em, ensinar, em Iniciação Científica na FMG, o professor Rogério Parentoni, e conversando com ele, ele falou, não, você tem que ingressar direto na pós-graduação, porque você é um pesquisador nato, piriri e parará, e eu sei, eu falei, mas não tem ninguém que me oriente na área que eu quero aqui, se eu, se eu for para Paleonto, eu vou ter que ir para o Rio de Janeiro ou para o Sul, se eu for para Biologia Subterrânea, eu vou ter que ir para São Paulo, e eu quero ficar aqui e tal, e aí ele falou assim, eu te oriento e aí minha cabeça deu um nó né porque faltavam dois meses né para a prova de mestrado eu acabei me inscrevendo estudei o que eu pude estudar assim na correria e com muita sorte acabei passando na prova de mestrado né na ecologia no caso da UFMG e acabei fazendo mestrado e doutorado na ecologia lá pela UFMG e trabalhando com fauna cavernícola e sim comecei a me especializar nessa área de fato né na área de biologia subterrânea aí meu mestrado eu desenvolvi comunidades de invertebrados associados a, a guano. Né? Guano são depósitos de fezes, de, de bichos voadores. O sempre produz depósito de guano. É uma fonte importante de alimento dentro de caverna. né você tem que lembrar que cavernas são ambientes escuros, não tem luz. Então, você praticamente não vai ter produção primária acontecendo lá dentro. Então, os recursos que movimentam a vida dentro de uma caverna vão vir todos de fora, praticamente. E o guano né, acaba sendo importante. Então, meu mestrado me dediquei a isso. Terminei o mestrado e, diferentemente da maioria das pessoas que tende a, tende a funilar ainda mais quando vai para o doutorado, eu resolvi é, expandir um pouco a, a mente trabalhei também com comunidades de cavernas, mas mais na parte de complexidade ecológica usando caverna como modelo, né, para entender complexidade ecológica. E nesse meio tempo visitei muita caverna, coletei bastante, né, comecei essas experiências de fato acadêmicas e com publicação, sempre muito apaixonado com caverna achando, lamentando um pouco né, por ter largado a paleontologia um pouco para trás, porque eu também sou muito apaixonado, <risos> sempre fui com a paleontologia. E quando eu terminei, ah, antes do mestrado e doutorado também, nesse meio tempo, eu pensei em trabalhar um tempo, isso é importante dizer, é. e aí conversando com um colega, ele falou assim, ó, oh, o que, que você quer? Né? Isso é uma coisa muito importante que as pessoas precisam entender. Né? Quando a gente tem, de fato, uma, um, um alvo, isso é, onde eu quero chegar, é muito importante a gente não sair da, do trilho. Né? E assim, eu, graças a Deus, eu tinha esse alvo muito bem claro para mim. Eu queria ser pesquisador, queria ser professor. Então, conversando com esse, com esse colega, ele falou, oh, eu, se eu fosse você, não parava, não. Emenda. Eu falei, não, mas já emendei graduação com mestrado. Ele falou, emendo o doutorado. Porque se você sair, bem ou mal, você vai ter outras experiências, mas a experiência acadêmica vai ficar pausada. Então, aproveita é. e vai. E, e aí, acabei ingressando no doutorado e fui embora no doutorado também. Quando eu terminei o doutorado, né, em 2004, é, eu já dava aula, dei muita aula durante o doutorado e tudo, dei aula em faculdades particulares, dei aula como substituto em faculdades federais, universidades federais, então assim, eu gostei muito de dar aula, a experiência de docência me cativou muito, eu gosto muito de dar aula, e é, quando eu terminei o doutorado eu não era aquele pânico que eu vejo muitas pessoas hoje, né, que tipo assim, eu termino doutorado, preciso passar no concurso, eu não tinha muito isso não até porque eu já dava aula em faculdade, tinha muita possibilidade de aula na época, tinha consultoria ambiental, estava né? começando a aparecer o um mercado de, de, de consultoria ambiental na área de caverna, então, assim, ficar completamente à toa eu não ficava, então eu também não estava com esse pânico todo de, de entrar numa federal. É, e aí, curiosamente, eu tinha um, um ano que eu tinha terminado o doutorado, talvez menos, eu passei na UFMG... Saí da PUC, eu dava aula na PUC, passei lá no laboratório, não tinha vínculos ainda, e eu vi que ia ter um concurso na UFLA para ecologia. Aí eu falei, uai, deixa eu dar uma olhada nesse negócio. Eu entrei no computador, fui baixar para ver, e na verdade eram vários concursos. E aí descendo até chegar na, na, na vaga de ecologia, por qual vaga eu passo? Paleontologia. Aí eu falei, opa, <risos> opa, o negócio está melhor do que eu imaginava. Eu não havia feito nenhum concurso em federal ainda. Tanto que, assim, olha é. na minha cabeça como é que era. Eu achava que eu tinha que escolher um dos dois. Eu fui conversar com esse professor a minha, falei, não sei qual dos dois que eu faço. Ela falou, é memorário? Eu falei, não. falei falou, pode fazer os dois. Eu, nem sabia. eu me inscrevi <risos> nos dois concursos na época. O de paleontologia foi primeiro. E eu confesso, né? É, eu, 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 claro que eu não, não ia fazer para brincar, para treinar. Eu, eu tinha vontade de passar, mas, ao mesmo tempo, eu não, tinha, não me sentia nem um pouco compromissado lá. É uma outra coisa que eu acho importante, né? Eu vejo muita gente hoje vai para um concurso como se fosse o último, como se fosse a última possibilidade. E aí fica nervoso, fica tenso, e aí acaba não, não dando muito certo. Então, tem que ir preparado, é claro. Eu, eu confesso que eu não estava devidamente preparado <risos> para esse concurso, eu dei, eu dei muita sorte. E, é, mas é importante que a pessoa vá, de fato, é, com tranquilidade. Né? Eu vim fazer o concurso de paleontologia, confesso que nem o edital havia lido direito, para falar a verdade, eu tinha muita esperança Nossa. de fazer. Sério. Tanto que a, 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 era uma prova escrita, e eu lembro que eu estava conversando um pouco antes da prova com uma paleontóloga lá do Sul, uma moça bacana demais, inclusive, e, um, e eram, eram, a gente sabia os temas, né? Então, eram dez temas que eles já tinham divulgado no edital. Então, eu tinha lido os temas e não tinha é. conseguido estudar nada. Né? A gente estava com um projeto na época, com coleta, e eram temas muito variáveis. Tinha tema de geologia, tinha tema de zoologia geral, tinha tema de paleontologia. E eu lembro que eu conversando com essa moça, ela falou assim: nossos temas são muito variados, né? Estranho, eu falei, é esquisito mesmo. É, inclusive, se caiu uma questão de origem de oceanos modernos, que era um dos temas. Eu falei, não sei nem o que eu vou escrever. Ela falou assim: questão? Eu falei, é, nós vamos fazer uma prova agora. Ela falou assim: não sei, ler o edital? Eu falei, inteiro, não. Ela falou assim, nós temos. Vamos sortear um tema. Nós vamos ter que falar o que a gente sabe sobre um tema. E eu lembro, Leonardo, que eu fiquei até zureta na época, eu falei, o que, que eu. Fazer-se oh. cair a origem dos oceanos modernos. Por isso que eu falo que teve um componente sorte na história. Uh -huh. né? E eu lembro que eu sempre andava com um escapulário, assim, e o pessoal explicando, e eu nem prestando atenção, só lá rezando qualquer uh -huh. tema, menos origens dos oceanos. modernos. <risos> e aí, a hora que sorteou o tema da prova, na época não podia consultar. Hoje, alguns concursos, você pode consultar uh -huh. um pouco, né? Na época, não podia. Aí sai tempo geológico, que era uma coisa que eu... Eu já era professor de paleontologia numa faculdade particular e era um tema que eu dominava, então eu dei muita sorte nesse caso, aí fiz a prova bem, e aí também para a prova didática depois era mais tranquilo, né? porque a prova didática, bem ou mal, você tem 24 horas para preparar. Uhum. E também caiu claro, um tema que eu, que eu gostava muito, que era tectônica, sempre li muito sobre tectônica, eu gosto de tectônica, e os meus concorrentes que tinham ficado para dar aula nesse dia sobre esse tema, a grande maioria era da zoologia, não, não sabia muita coisa sobre o tema. Uhum. Claro que assim... Não é só sorte um concurso, né? É importante é. deixar isso claro. A gente tem uma preparação, né? Eu tinha um, um currículo razoável na época, um bom currículo, por assim dizer. Eu, como não tinha tido a oportunidade de trabalhar no que eu queria durante a graduação, numa iniciação científica, quando eu entrei para o mestrado, eu falei: agora é hora de correr atrás do prejuízo. Então, do mestrado em, em, em diante, eu publiquei muito, muito. né? Então, assim, é, não somente coisas relacionadas às minha, à minha dissertação ou tese, mas. Qualquer possibilidade de um trabalho, eu, eu, eu fazia, eu corria atrás. Então, curso de campo, publiquei os, os projetos de curso de campo. Então, assim, eu terminei o doutorado com um bom currículo. Então, isso foi uma coisa que me ajudou bastante na, no concurso. A outra questão foram as aulas. Como eu disse, eu dei aula, né? Durante praticamente o doutorado inteiro. Então, isso também, não somente me ajudou curricularmente, por ter hora-aula no currículo, como com, com experiência, né? Você chegar para dar uma aula e, e ter mais está mais descolado ali, mais tranquilo, então, é, a sorte, ela é um elemento, mas você também não pode contar só com ela, você tem que ter uma preparação ao longo da vida, né, você vai trabalhando, você vai juntando, você vai acumulando coisas, né, para você, na, na, no momento certo, estar tá com aquilo tudo pronto para poder é, ingressar. E aí, passei nesse concurso, numa vaga que era paleontologia, e o meu sonho acabou se tornando realidade, porque eu sempre achei que, que eu ia ter que abrir mão de uma dessas minhas paixões, né? Eu, se eu fosse uhum. biologia subterrânea, eu ia ter que largar a paleontologia, ou vice-versa. E como eu ingressei no mestrado já na biologia subterrânea, eu fui, fui me distanciando da paleontologia devagarzinho, com muita pena, mas acabou que não, acabou que a vida se encarregou de devolver <risos> isso para mim. Então, hoje eu sou professor de paleontologia aqui na UFLA, zoologia também, também ministro de disciplina de caverna, mas eu acabei não, não tendo que escolher. Né? Claro que a, a minha pesquisa hoje, né, no nosso laboratório, que é o Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, ela é voltada para a fauna subterrânea. Né? Então, a gente não faz mais pesquisa com paleontologia. Tem um outro trabalho publicado, mas não é o foco da nossa pesquisa atual. Né? A nossa pesquisa atual, o foco dela realmente é fauna subterrânea, né? vida mesmo. E é isso, né? ingressei na UFRE em 2005, e estou até hoje, né? Esse ano completo, 17 anos de universidade. Que bacana,
0: Rodrigo. <risos> é, não, legal ouvir aí, né? E uma coisa que você falou que, que é importante, né? Mas que hoje... Não hoje, mas eu acho que, do modo geral, a maioria tem muita dúvida, né? Você falou que, desde criança, você já queria trabalhar com isso, biologia, essa parte. E... E hoje, muitos alunos entram na faculdade sem... Às vezes, nem conhece o curso. Não tem nem muita ideia do que, que vai ver, né? Às vezes, alguém fala, ah, faz isso. E a pessoa vai lá, né? Por opinião de outras pessoas. Igual você também deixou isso. Falou bastante sobre isso. É, e, e, e entra num curso, ingressa num curso, sem ter muita ideia. Os primeiros períodos, realmente, todos os cursos são chatos, né? Porque você vai pegar aquelas disciplinas que são importantes mas não são práticas são só teoria e aí a pessoa muitas vezes desanima então legal você trazer esse ponto né da pessoa não desanimar de continuar mas eu, eu acho que também né a, a importância de tentar conhecer o curso antes de entrar Sim. também né para não entrar numa numa barca furada entre aspas né
1: é com certeza né especialmente Leonardo considerando por exemplo cursos que tem maior é, é, abrangência né por exemplo biologia biologia é um mundo de coisas é diferente por exemplo sei lá, de uma medicina, claro que não estou desmerecendo, claro que todos os cursos são, mas uhum, o que eu estou querendo é dizer é o sim. seguinte, uma pessoa, por exemplo, que vai fazer medicina, não importa onde onde ela vai fazer, ela vai ter a base, né, teoricamente, bem dada daquele conteúdo e depois ela vai se especializar. Agora, biologia, não. Biologia, se a pessoa, por exemplo, ela tem interesse em biologia marinha, ela não vai vir fazer um curso de biologia numa universidade do interior de Minas. Uhum. Né? Até porque, provavelmente, ela não vai ter contato nenhum com biologia marinha, uhum. porque praticamente não tem ninguém trabalhando com biologia marinha dentro de uma universidade muito distante do litoral. Já uma pessoa que vai lá para a Federal da Bahia, em Salvador, querendo trabalhar, por exemplo, com a Amazônia, você está entendendo? Então, assim, em geral, até isso é importante, né, num curso como a Biologia, as pessoas entenderem quais são as, as vertentes que existem dentro de um curso na Universidade A, B, C ou D. né? É, eu falo até de experiência, eu já fui chamado para dar minicurso, palestra, em várias universidades aqui no país, e cada universidade tem uma... uma, uma no caso, na, na, na área das ciências biológicas, tem uma vertente. A Universidade Federal da Bahia, por exemplo, é poderosa na parte de biologia marinha, né? Mas não tem várias outras coisas. Por exemplo, o que aqui na UFLA tem? Que, por exemplo, é diferente da UFMG, que é diferente da UFRJ, e assim, sucessivamente. Então, eu acho que até isso é importante. Não, saber, não somente saber qual é a cara de um curso, né? Mas também onde fazer, dependendo do, do interesse que a pessoa tenha. Muito embora também, isso é muito dinâmico, né? As pessoas têm que entender isso. Eu, por exemplo, eu gostava muito de, de inseto, né? Sempre fui apaixonado com inseto, então eu queria entomologia. Não que eu não trabalhe com entomologia, a gente descreve vários bichos de caverna, insetos de caverna, mas o mundo se abriu para uma outra direção para mim, né? Eu, eu acabei sendo apresentado à espeleologia dentro da universidade. Né? Eu não imaginava de forma alguma que... que é, eu iria mexer com isso um dia. Então, por outro lado, também, quando a gente está entrando na universidade, geralmente a gente é muito jovem, né? Eu mesmo entrei para a UFMG, eu tinha 17 anos, né? Eu era muito novo. E, e a gente também tem que estar aberto a outras experiências, né? a outras possibilidades. Também não pode ser aquela coisa completamente engessada, porque senão você abre mão de conhecer outras coisas, outras áreas que podem te despertar alguma coisa interessante. Então, acho que as duas coisas são importantes aí no final das contas.
0: Não, legal. É, e queria que você explicasse um pouco para os alunos também, isso é importante até para quem está começando aí, né? como que é o seu trabalho, né? como, qual, qual é a parte prática aí, como que vocês fazem esse trabalho nas cavernas, né? que é, é algo até de curiosidade de, de muita gente, né? cavernas é algo que Muita gente gosta, acha legal conhecer, mas como que é o trabalho mesmo, né? De quem uhum. quem tá ali no dia a dia?
1: É, a pergunta é bem bacana e importante. Na verdade, o trabalho em caverna... Primeira coisa que eu acho que é importante dizer, né? A gente o tempo inteiro chega aluno de graduação querendo trabalhar com a gente. Às vezes de pós-graduação, a gente orienta também mestrado, doutorado. É, as pessoas, elas, elas, elas romantizam muitas coisas também, né? Então, assim... Muita gente acha que o trabalho de cavernas vai passar 90% do tempo dentro de uma caverna, não é, é o contrário. Então, assim, 90%, 95% do nosso trabalho ele é feito na frente de uma lupa, de um microscópio, na frente do computador. Né? Claro que a gente precisa visitar as cavernas para mostrar, né? para a gente conseguir coletar os dados com os quais a gente vai trabalhar, mas o grosso do trabalho, por assim dizer, ele é feito em laboratório, em escritório. Né? A gente vai, depois de coletar toda essa informação, nós vamos precisar processar essa informação, e esse processamento de informação, ele se dá em, em, dentro da universidade. O que acontece? Como é que funciona? Lá no nosso laboratório, que é o Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, somos dois professores, sou eu, professor Marconi, também trabalho com caverna, é, a gente tem duas linhas principais. Né? Nós dois somos ecólogos de formação, então nós iniciamos na parte de Ecologia Subterrânea, mas, muito rapidamente, eu comecei a perceber a necessidade de descrever essa fauna. Muita espécie nova, muito bicho novo o tempo inteiro, e uma espécie que não é formalmente descrita, ela não tem proteção, a verdade é essa. Então, nós realmente percebemos a importância de começar nessa outra área, que a gente chama de taxonomia, isso é, essa parte de descrição de espécies. Então, hoje, esses são os dois, dois grandes pilares do nosso laboratório, ecologia e a taxonomia. Tá? E uma alimenta a outra. É interessante. Quando a gente vai para um trabalho de ecologia, a gente vai coletar os bichos em campo, né, nas cavernas, a hora que traz tanto de espécies novas, espécies algumas das quais passam a ser descritas por outros alunos do nosso laboratório. Claro que não são só essas áreas, né? A gente está começando com trabalhos de comportamento, né, que a gente chama de etologia com o um trabalho de ritmo biológico, né, que a gente chama de cronobiologia. Cavernas são modelos muito interessantes, né, porque lá é escuro e estável o tempo inteiro. Então, muitos bichos acabam modulando o que a gente chama de ritmo endógeno e não ritmo circadiano, que é esse de claro e escuro, de dia e noite. Enfim, tem várias vertentes que a gente pode trabalhar. No caso é, das cavernas, uma coisa muito importante, né, que uma pessoa às vezes ela, ela tem interesse, é visitar uma caverna. Porque uma coisa é você ver uma caverna né? Na, na televisão, no filme, na, é. na imagem, que realmente são ambientes maravilhosos. Mas eu costumo dizer que é bem 880, assim. Uma pessoa, quando ela visita uma caverna, ou ela ama ou ela odeia. Felizmente, a grande maioria gosta muito. Mas não é aquele ambiente também fácil. Né? São ambientes difíceis. Às vezes, a gente vai ter que rastejar. Várias vezes a gente tem que rastejar. Passar em lugar apertado, é sujo... É, tem doença que você pode pegar então desde doença microbiana, fúngica até tem bicho que pode pegar claro que eu não estou fazendo medo de ninguém é muito difícil manter uhum. esse cliente, até porque a gente presta bastante atenção é importante e justamente para isso que a gente estuda né, para a gente se precaver nesses ambientes é, existem riscos físicos né? então por exemplo tem caverna que você não pode visitar de forma alguma em época chuvosa porque tem uma bacia de captação muito grande se dá uma chuva lá fora a caverna inunda eu mesmo já passei por inundação dentro de caverna, já fiquei preso, então assim, você <risos> tem uma série de, de, de coisas que são, que são obstáculos, por assim dizer, mas que com o tempo, com a experiência, com cuidado e planejamento, que eu acho que é o mais importante, você consegue lidar bem, isso é, em 30 anos que tem que eu mexo com caverna, mais de 30 na verdade, eu, para falar com você, acho que eu nunca passei por uma situação realmente muito complicada, muito perigosa, né, por quê? Por conta de planejamento. Né? Recentemente, né, o pessoal deve ter visto, um pessoal num treinamento de resgate, morreu dentro de uma caverna aqui no, no interior de São Paulo. Mas o que, que aconteceu ali? Uma sucessão de erros. Uma sucessão de erros, né? Era um momento, Primeiro que eram, que eram cavernas areníticas, é uma rocha muito mais friável, muito mais fácil de colapsar, de quebrar. Segundo, estava chovendo muito, muito, então a rocha já fica muito mais encharcada, também muito mais fácil de colapsar. O grupo entrou para dentro da caverna e ainda acendeu uma fogueira, Dentro da caverna, perto da parede, isso é provavelmente isso esquentou a rocha, vaporizou a água que estava dentro e contribuiu para o deplaqueamento. Então, assim, quando aconteceu isso, um tanto de gente veio, nossa, vocês não têm medo? A gente falou assim: não, a questão toda é você saber é o que você está fazendo. Quando você não sabe o que você está fazendo, realmente os acidentes eles tornam-se bem mais prováveis de acontecer. Então, o um trabalho em caverna, desde que você realmente tenha segurança, desde que você tenha conhecimento, ele é um trabalho bem tranquilo, bem seguro a gente tem que obedecer, obviamente, limites, mas é, eu acho o trabalho bem, bem tranquilo, é, dentro das possibilidades. Então, como é que funciona, basicamente? A gente, são projetos, né, diversos projetos de pesquisa, variáveis, então, atualmente, por exemplo, nós temos um projeto, são três mestrados né, de, de alunos, nós é um grande projeto em três áreas, cada área é um mestrado de um aluno, e a gente vai para essas cavernas, com, coleta material com o objetivo de responder a certas questões. É sempre assim. Então, nesse caso, a nossa pergunta principal é como que as comunidades subterrâneas elas respondem à estrutura de hábito, né E por que isso é importante? Porque tem um tanto de caverna hoje em dia que está sofrendo assoreamento, que está sofrendo é, 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 impacto, né? por exemplo, desmata fora da caverna, aí material é, é sedimentar é levado para dentro, e pode ser que você tenha um empobrecimento das comunidades subterrâneas. Né? Então, a nossa ideia é entender a quais parâmetros de hábito esses bichos estão respondendo e em quais escalas isso está acontecendo. Por isso que são três áreas diferentes que a gente quer comparar as escalas. A gente vai para as cavernas, coleta material com uma metodologia padronizada, traz para o laboratório, esse material é triado, identificado, então a gente tabela tudo, planilha tudo e depois analisa isso. E, ao final, então a gente faz a redação dos manuscritos. Né? Então, assim, no final das contas, qual que é o trabalho do pesquisador? É gerar conhecimento. Só que esse conhecimento ele precisa ser divulgado. Na forma de quê? De artigos científicos. Então, quando a gente é, publica um trabalho, na verdade, não é o fim, é o começo. né? É aí que nós vamos estar tá colocando aquela informação que foi gerada para o público, para o público analisar, ver, julgar, concordar, refutar. É assim que a ciência funciona. Então, basicamente, o nosso trabalho é esse. A gente vai estar tá o tempo inteiro desenvolvendo projetos de pesquisa nos quais a gente vai em caverna, coleta as informações, traz para o laboratório, processa, analisa essa informação e publica, né? Então a publicação ela é essencial, ela é essencial. Nesse meio tempo, claro, a gente também está formando pessoas. Então alunos de iniciação científica, de mestrado, de doutorado vão sendo formados e vão se especializando. E hoje, felizmente, nessa na área né da espeleologia, ela está muito, ela tá muito inflamada por assim dizer do ponto de vista de mercado. Então hoje, por exemplo, praticamente todos os nossos ex-alunos que saíram aqui da nossa pós-graduação estão empregados e trabalhando com caverna seja em empresa de consultoria, seja em empresa, às vezes, de mineração, que precisa ter, às vezes, setor de espeleologia, porque eles precisam lidar com isso na hora de expandir lavras e tudo mais, seja em, em órgãos públicos, por exemplo, de análise de projetos, seja em outras universidades. Então, hoje, a gente, uma coisa que eu fico bastante feliz também é disso, né? as pessoas que a gente tem formado, elas têm, de fato, sido absorvidas pelo mercado dentro da área para a qual elas foram formadas, né? que eu acho que é bem importante.
0: Não, é interessante, Rodrigo, a gente explicar isso. né? E acho que uma curiosidade também que, que os alunos têm é que hoje né, essa questão de saber a biodiversidade, a parte de conservação ambiental, tem crescido muito. Né? A gente realmente trazendo esses temas e tem que trazer mesmo é, tem uma importância muito grande, a gente vendo aí mudanças climáticas trazendo tantos problemas, né? É, eu queria que você explicasse para a gente como que está inserido né essa área, esses estudos das cavernas dentro da conservação, dentro de biodiversidade. É, e se hoje, você já até falou um pouquinho, mas se hoje isso é feito a, apenas por órgão, por, por universidade, se tem órgãos do governo que também atuam nessa parte, e também tem empresas privadas, né? que que, que tem uma atuação nessa área.
1: Excelente pergunta, Leonardo. Então, vamos lá. A primeira delas. A caverna está totalmente inserida no contexto ambiental, né? Primeira, primeira questão toda para a gente entender, com um percentual significativo, né, da, da, das, dos continentes, né, cerca de 20% dos continentes ao longo do mundo são áreas cársticas. O que é uma área cárstica? É uma área que contém caverna. E uma das características dessas áreas é que elas são estoque de água doce, né? Elas são ambientes extremamente porosos, né? É em geral solúveis, por isso que a água está solubilizando a rocha, formando esses vazios no subterrâneo, que são as cavernas. Então, isso acaba fazendo com que esses ambientes sejam, literalmente, caixas de água doce. Então, uma quantidade expressiva da reserva de água doce mundial está associada a ambientes subterrâneos onde existem cavernas. E as cavernas e esses ambientes eles têm um papel importante, entre aspas, na depuração de tudo isso. Seja uma depuração química, uma depuração biológica. Então, a partir do momento que a gente é, impacta esses ambientes, destrói esses ambientes, nós estamos literalmente é, é, destruindo um bem extremamente precioso para a humanidade, que é a água doce. Né? Segunda questão muito importante em relação à caverna é que ela, elas são também é, é, essenciais para outras áreas dentro da, da, da pesquisa científica. Não é o nosso caso, mas, igual você falou, de questão de mudança climática, uma das, das perguntas que mais se faz hoje é qual que é o papel do homem nessa aceleração de mudanças climáticas que a gente está vivendo. E uma forma da gente saber isso, está em caverna. Né? Então, quando a gente vai numa caverna, a gente tem, por exemplo, uma estalactite, uma estalagmite, né? que são aquelas formações, aquilo foi formado sob regimes climáticos passados. Né? Chovia, então existiam certas concentrações de oxigênio, de hidrogênio, de, de CO2, aquilo contribuía para dissolver mais ou menos a rocha e precipitar mais ou menos o carbonato de cálcio dentro da caverna. Então, hoje, existem pesquisadores que eles atuam exatamente nisso. Eles vão, coletam um estalactite dentro de uma caverna, neles né? Partem ela, vão pegando camada por camada da estalagmite, vão fazendo análise isotópica para saber como é que era a composição da atmosfera, né, passada e há quanto tempo atrás. Então, eles vão datando aquilo. Então eles são capazes de reconstruir os paleoclimas que a gente chama. Isso é os antigos climas pretéritos, para a gente entender de fato como que o clima foi variando ao longo do tempo e de fato entender hoje. Em qual pé que a gente está? Isso é, quanto disso que a gente tem vivido é, é de fato numa anomalia climática natural, quanto disso pode ser de fato é, é, responsabilidade de nós, seres humanos? Outras questões super legais, né? A questão microbiológica. Hoje em dia tem um tanto de gente trabalhando com a parte de, de, de prospecção mesmo, né? De busca por, por micro-organismos em cavernas que possam ter alguma utilidade, né? A gente mesmo já encontrou cepas de fungos com atividade anticarcinogênica, isso é, podem ser usados futuramente para tratamento de cânceres, né, então imagina o potencial disso, então assim, em termos de potencial, não só em termos de biodiversidade, a fauna super surpreendente que existe, né, cavernas tem organismos que são estritamente cavernícolas, que evoluíram naquelas condições, é, espécies muitas vezes ameaçadas, mas também o potencial é, biotecnológico que esses ambientes têm, então, Nessa perspectiva, cavernas são extremamente importantes, devem ser muito estudadas, devem ser preservadas, e, é, no entanto, a gente está num país que está retrocedendo ambientalmente como nunca, né? Então, a gente tinha uma legislação é, absolutamente protetiva até 1990, desculpa, a partir de 1990, não podia destruir caverna no país, o que era meio que um conto de fadas, porque é difícil algumas atividades econômicas acontecerem sem destruição absoluta de caverna, Mineração, por exemplo, não tem jeito, em algum, algum outro momento vão esbarrar com vazios. E aí, em 2008, veio uma nova legislação que passou a permitir a supressão, só a destruição de cavernas, mas mediante estudo. Então, as cavernas precisavam ser estudadas para que elas fossem classificadas de acordo com o seu grau de relevância, baixo, médio, alto e máximo. As de máxima não podia tocar integralmente, protegidas, as demais podiam até mesmo ser destruídas dependendo da condição. Então foi um momento em que o mercado inflamou muito, começou a ter muita, muito estudo para definição de relevância e nunca se estudou tanto caverna, né? só para você ter ideia, até 2008 existiam mais ou menos 6 mil cavernas registradas no país. Hoje, né, 14 anos depois, a gente está na casa das quase 23 mil, que não deve ser nem 10% do potencial que a gente tem no país. Espécie, mesma coisa, a gente tinha umas 70 espécies estritamente cavernícolas descritas até 2008, hoje nós estamos na casa das quase 280. Então nunca se descreveu tanto bicho. No entanto, agora, no início do ano, em janeiro, o nosso presidente ele decretou um outro, outra lei que permite destruição até mesmo das cavernas de máxima relevância. Então olha que retrocesso, assim que sem
0: precedentes né, na história. Voltou o que era feito antes de 1990.
1: Voltou o que era feito antes de 1990, <risos> praticamente. Então, hoje... Só que aí agora, qual que é a boa notícia? A gente fez tanto barulho que a coisa está no STF, está no, tá no Supremo, né, o, um dos ministros já suspendeu alguns artigos, que, justamente os que permitiam a destruição de caverna de máxima, e a nossa esperança é que o Supremo revogue integralmente esse novo decreto, né, e que as cavernas elas continuem, pelo menos as mais importantes do país, que elas continuem preservadas, né, que é um completo absurdo a gente, não, a gente permitir a supressão desse, desses, desses ambientes, né, que representam o patrimônio. A gente está falando aqui da biologia, mas a gente tem que lembrar que tem fósseis em cavernas. Nosso passado, né, cavernas são extremamente ricas em, em registros arqueológicos. Né, a nossa história está, muitas vezes, impressa nas paredes das cavernas. Então, assim, tudo isso ser colocado à, à prova né, por uma lei irresponsável, é muito complicado, é muito complicado. Então, assim, a gente ainda está aí na briga e estamos tentando revogar isso, né? E, em relação à sua segunda pergunta, era onde, se existe um órgão no governo, né? Existe, é. existe o CECAV, né? Que é um, que é um centro do ICMBio, que estuda cavernas, né? um, um, um órgão do ICMBio espe especializado em estudar caverna, em conservar esse patrimônio, então é bem bacana. Né? A gente faz vários projetos em parceria com o pessoal do CECAV, e é, existem também empresas de consultoria que trabalham com caverna, especializadas em, em caverna. Né? E algumas delas, inclusive, são, são, tem ex-alunos nossos e tudo mais, que é muito bacana a gente ver isso. E são empresas grandes, que têm crescido bastante. Por quê? Justamente porque o mercado de consultoria ambiental está muito, muito aquecido, né? como eu disse. Então, hoje, o pessoal que sai aqui do nosso laboratório praticamente não fica desempregado, só se quiser. Né? Trabalha na área, sim, então, tem muito projeto acontecendo. Como eu disse, como é que funciona? Uma mineração, quando ela vai expandir uma lavra, se é uma rocha que tenha muita caverna, minério de ferro, calcário, por exemplo, ela vai precisar fazer esses estudos espeleológicos. Então, ela precisa contratar uma empresa como essa para fazer esses estudos. Então, a empresa vai precisar ir à área, verificar se existem cavernas, mapear essas cavernas, fazer amostragem de fauna, pelo menos em dois períodos, sem que chuva, para ver quais organismos estão ali dentro, identificar esses organismos, porque tudo isso é necessário na hora da classificação de relevância das cavernas. E isso vai precisar ser produzido num relatório, que vai ser entregue ao órgão ambiental para ver para qual direção a lavra vai poder crescer, se ela vai poder crescer ou não. Então, tudo isso acaba acontecendo. Então, em diferentes esferas, existem pessoas trabalhando com caverna, empresas, no governo, em órgãos estaduais, né, ambientais, né, os, as Suprans da vida também, vai ter gente trabalhando nisso. Então, realmente, é um mercado que está bastante aquecido no momento. E, infelizmente, tem pouca gente fazendo pesquisa, né, tem muito pouca gente. É o nosso laboratório e tem um outro laboratório é, em São Paulo, numa universidade de São Paulo, só. E tem um outro laboratório agora, né, professor Sérgio, lá no Rio do Norte, que está começando a mexer com isso também. Enfim, precisava de mais gente trabalhando em pesquisa, porque o país é gigante, o potencial de cavernas do país está na casa das 300 mil, das quais a gente conhece oficialmente, como eu disse, um pouco menos de 23 mil, e Nossa. tem muita coisa para se fazer. né?
0: É, quer dizer, não seria nem 10% né, do que, o, que vocês acham aí, e realmente pensando em três laboratórios de um país tão grande igual o Brasil, fica impossível, é, né, impossível estudar isso tudo.
1: É, tanto que assim, coisas novas são descobertas o tempo inteiro, Leandro, tempo inteiro. Há um tempo atrás, a gente descobriu, para você ter ideia, né? na verdade foi publicado, a gente tinha descoberto um pouco antes, mas o primeiro caso de reversão de genitália né? na história da biologia, traduzindo em miúdos para o pessoal entender, é um insetozinho de caverna, um gênero chamado neotrógala, que a gente descreveu, as fêmeas têm o pênis e o macho tem vagina. É, é, é trocado. E isso tem tudo a ver com uma evolução que aconteceu em condições subterrâneas. Né? E foi o primeiro caso na história. E isso tem implicações não só para o entendimento de biologia subterrânea, mas para o entendimento de evolução de sexo, de seleção sexual. Então é, é, transcende muito a questão da própria caverna. Né? Então só um exemplo, né? a gente tem descoberto espécies novas Praticamente toda expedição que a gente vai, a gente volta com espécies novas, gêneros novos, já descrevemos famílias novas, até uma subordem nova a gente já descreveu. Então, mostra o tanto que a gente ainda é ignorante em relação a essa fauna. E, mais recentemente, a gente tem também, é, a gente começou um projeto em escala mundial, que é bem bacana, né? Então, a gente também não bacana. pode pensar pequeno. Né? O nosso país, ele já, é, ele já é gigante, né? Já tem dimensões continentais, mas a gente também não tem que se restringir, né? Então, é importante os alunos saberem que, que o nosso limite é onde a gente quer colocá-lo, né? Então, claro que é tudo um trabalho de formiguinha, construindo as coisas devagar, a gente não tem que chegar lá na frente amanhã, é um trabalho lento, uma construção lenta, mas a gente estava com um trabalho que foi um pouco interrompido por causa da pandemia, mas agora a pandemia é arrefecendo, para a gente retorne, que é, a gente estava querendo entender uma coisa que a gente chama de equivalência ecológica, isso é. Se a gente muda para uma região distante, para um outro continente, será que os organismos mudam? Em que em que escala eles mudam, tanto taxonomicamente, isso em termos de composição, quanto funcionalmente. E nesse projeto a gente foi conseguindo verba de um, de outro lugar, fazendo contato e tal, eu sei que a gente até agora já coletou em 10 países, considerando o Brasil 11, né? em, em, em todos os continentes, exceto na Antártida, como metodologia padronizada, então foi bem bacana, que a gente coletou na Bolívia, na Guatemala, na Romênia, na África, a gente foi em Marrocos, no Quênia, na África do Sul, na Namíbia, a gente foi no Kirguistão, no Japão e na Nova Zelândia, acho que eu falei tudo. Então, assim, experiências sensacionais, então não é só a questão da caverna e da fauna, mas conhecer outros mundos, conhecer outras pessoas, fazer contatos, uhum. é, conhecer outras culturas, né? Então, a gente acaba viajando muito também, e nessa, nessa brincadeira, por assim dizer, também cheio de espécies novas, e a gente traz né, os nossos alunos aqui, tem a oportunidade de trabalhar com esse material, de escrever espécies de outros países também, que é uma coisa muito bacana, né? que acaba levando, trazendo bastante internacionalidade para a pesquisa né, brasileira e dando muita visibilidade à pesquisa brasileira. Então, que é uma coisa que é bacana também. Né? Recentemente mesmo, justamente por conta dessa, desse projeto que a gente teve, uma das ações que a gente fez, tentando revogar o decreto, foi escrever uma uma carta para uma importante revista científica, e eu entrei em contato com tanto de gente que eu conhecia, no, no final das contas a gente conseguiu 95 pes, pesquisadores né, de 33 países assinando essa carta sobre esse novo decreto presidencial, e ela foi publicada numa revista bem bacana, e a gente já mandou para todos os ministros da STF aí essa carta, enfim, é uma forma da gente também tentar frear isso, e claro que contando com o apoio da comunidade internacional, né? Então, é por isso que é importante a gente ter sempre esses, esses vínculos, esses laços. Mas, de novo, isso não é uma coisa da noite para o dia. É um trabalho é, de fumiguinha mesmo. Quando eu entrei para a UFLA mesmo, eu não tinha nem gabinete meu. Né? Hoje a gente tem um laboratório bacana, grande só de caverna. Então, a gente tem que ter persistência, tem que ter perseverança. Não pode desanimar, em vários momentos, coisas... É, não tão legais vão acontecer, né? então a gente também não pode achar que a pesquisa científica é um, é um mar de rosas. O ser humano não é, isso né? é fato. Então tem muita competitividade, tem muita... Tem, enfim, não vou entrar também nesse mérito. O fato é que é o seguinte, existem desafios, existem diversos desafios. O primeiro que se puser à nossa frente a gente parar, ah, não, quero mudar de área, a gente não vai a lugar nenhum. E isso não fala só para a nossa área, para tudo. É. Né? Então é uma coisa que é importante os alunos também terem em mente, é isso que obstáculos vão aparecer o tempo inteiro na vida. E a gente uma das características que vai fazer a gente andar para frente é, de fato, resiliência, resistência. É você cair, levantar e continuar. Se você desanimar qualquer obstáculo que aparecer na frente, aí não, não vai, não. Tem que, tem que ter perseverança.
0: É, é, é legal que você está comentando que para a gente que não é da área, que não acompanha esse dia a dia... Às vezes a gente pensa que não tem mais espécies para descobrir, né? Puts, ah, tem tanta gente trabalhando, né? Tantos anos trabalhando com essa parte, não deve mais existir espécie. E aí você fala aí nessa quantidade de espécies que vocês descobriram em cavernas, né? Sem Mas fora também, né? Pensar... É, então... Leonardo, é, toda viagem
1: que a gente vai, a gente volta com dezenas de espécies novas. Eu falo que assim, se o sonho de alguém é descrever uma espécie nova, é trabalhar com caverna. São dezenas, dezenas. A gente teve um projeto, um ex-aluno nosso, que foi no, no esse eixo centro-norte de Minas, tem uma, um grupo carbonático importante, né, que é o Bambuí. Em um ano de coleta, nós coletamos em, acho que, 52 cavernas, que foi o projeto é. desse, desse aluno nosso, desse ex-aluno. Nós achamos 93, eu acho, espécies estritamente, estou falando só das estritamente subterrâneas, a gente chama de troglóbias. Troglóbia é um bicho que só existe em caverna. Ele é incapaz de estabelecer a população fora de caverna. Em geral, são bichinhos que perdem o pigmento, reduz a estrutura ocular, ou, ou, pode ficar ceguinho, espicha é. apêndice. Então, são bichos que se modificam muito em resposta à evolução no subterrâneo. Só nesse projeto, com um coleta em pouco mais de 50 cavernas, nós achamos quase 100 espécies novas. Nossa. Então, assim, só para te dar um exemplo, é muita espécie nova, muita coisa para se descobrir. Realmente, falta gente, falta, falta gente na pesquisa nessa área. Que bacana.
0: É... Bacana, assim, saber das espécies, né? Uma pena que falta pessoas, tomara que é. É, a, até essa nossa entrevista aqui vá mais alunos e mais pessoas queiram trabalhar com essa área e, e no futuro tenha profissionais suficientes para trabalhar com a quantidade de, de cavernas que nós temos aí no Brasil, né? Uhum. A gente já está chegando no final, é, passa rápido né, o tempo, um bate-papo bacana aqui. Mas eu queria que você deixasse, assim, falasse um pouco para os estudantes que estão começando no curso de Biologia, que querem trabalhar com essa área de caverna, ou mesmo que não querem, ainda tá estão em dúvida né, de qual área trabalhar. O que, que você considera que é importante para o estudante é, para trabalhar nessa área? Né? O que, que ele deve é, focar mais durante o curso? A gente sabe que o um curso... Igual você falou, o curso de Biologia é um curso muito abrangente, que tem várias áreas. O que, que ele precisa né, focar para ser um profissional de sucesso nessa área? E aí, falando para o aluno de graduação, mas também falando para o aluno de mestrado e doutorado que está começando aí a carreira, e para o que, que ele precisa saber né, para ter sucesso aí no futuro?
1: Ó, oh, é, é, não é uma pergunta fácil, não tem muito uma receita de bolo para isso. Mas, assim, dentro da minha concepção, eu acho que são são gravações. A primeira delas é gostar demais. Então, assim, o primeiro ponto para mim é, é o que, que eu mais gosto. Né? Então, eu estou ingressando no curso de biologia. O que, que eu mais gosto? É isso, é essa área. Então, é essa área que eu vou correr atrás. Né? Ah, não é bem o que eu achava que era, não me agradou tanto. Não tem problema, muda. Muda, como eu falei, né? é dinâmico. Então, acho que é o primeiro passo, e é para mim o mais importante de todos, é amor. Você tem que realmente saber o que você quer. Até porque uma coisa que eu costumo falar, né? Eu quando eu comecei a mexer com caverna, lá no início da graduação, era meu hobby, se tornou meu hobby. Eu tirava dinheiro do bolso para ir para a caverna. Nas minhas férias, eu ia para a caverna. Era o que eu gostava de fazer, era a coisa que eu mais amava de fazer. E eu lembro, a primeira consultoria que eu fiz na vida, eu virei para um colega meu que estava comigo e falei assim, você tem noção do que a vida inteira eu paguei para fazer, eu estou indo agora recebendo? Então, assim, eu lembro muito bem disso. Foi um marco na minha vida. Tipo assim, uma coisa que a vida inteira eu paguei para fazer, agora eu estou ganhando para fazer. E isso significa o quê? É você se dedicar a algo que, de fato, você ame. Então, eu acho que isso aí é, é, é a cereja do bolo do negócio. Se você realmente faz o que você ama, aí entra naquilo que eu falei. Os obstáculos eles vão se tornar mais superáveis. Né? O cansaço vai ficar mais fácil de você superar. Isso é Tudo que é mais difícil, você vai ter mais vontade de fazer, porque é uma coisa que você ama. Né? Segunda coisa que eu acho importante, agora partindo para a parte prática, hoje a gente tem, infelizmente, acesso né, à, à, à vida, por assim dizer, das pessoas, dos pesquisadores. Então, a gente tem, por exemplo, o um currículo Lattes, né, do CNPq. Muitos alunos não sabem o que é isso, é importante se informarem. O que é, que é o currículo Lattes? É uma plataforma do, do, do Conselho Nacional de Pesquisa, do CNPq, onde os pesquisadores eles são obrigados a, a depositar esse currículo e está lá o currículo disponível para todo mundo ver. Então, por exemplo, eu entrei numa universidade, estou na dúvida entre duas, três áreas. Quem são as pessoas aqui na universidade que trabalham com isso? Deixa eu ir lá, deixa eu investigar primeiro quem são elas. Elas são pessoas produtivas? Elas estão fazendo um trabalho bacana? Então, isso também é super importante. Né? Entra no látice dessas pessoas, no currículo, vê se elas estão produzindo, se elas estão ativas, porque também a gente não pode ter ilusão, tem muito professor que não é ativo, tem muito professor que é muito parado no tempo, e começar a trabalhar com uma pessoa que é parada no tempo significa que você vai estar parado no tempo também. Né? Então, a gente tem sempre que buscar pessoas dinâmicas, a gente tem sempre que buscar pessoas que estão trazendo benefícios para a gente. Né? Então, né, a gente, quando está começando e tal, a gente precisa ser empurrado para frente. Se você vai entrar no laboratório de alguém que está parado, essa pessoa não vai te empurrar para frente. Então, o segundo conselho que eu daria... É esse, dá uma investigada nas pessoas que trabalham com aquela área dentro da universidade onde você está. Ou mesmo antes, né, para quem está ingressando na universidade, ah, eu gosto de caverna, ou eu gosto de biologia marinha. Onde são os cursos de biologia que existem pessoas trabalhando com essas áreas no Brasil? Onde são? Essas pessoas são, são produtivas, essas pessoas estão trabalhando com pesquisa, tá, a coisa está andando. Então, assim, são, são ganchos muito importantes. Dentro da, do curso, já trabalhando, já sabendo mais ou menos a área, é importantíssimo fazer estágio, né? estágio de iniciação científica, porque aí sim você já vai começando a vivenciar essas áreas, você vai começando a ter experiência com isso, e não só estágios dentro da universidade, pode, pode também tentar, por exemplo, estágios em empresas. Como eu disse, existem empresas de consultoria, existem órgãos que fornecem estágios, então isso tudo vai capacitando a pessoa cada vez mais né? não só de conhecimento, mas de contatos, né, gente? Os contatos são extremamente importantes na vida profissional de uma pessoa. E aí ela vai mostrando serviço, vai se mostrando, depois fica muito mais fácil dela conseguir é, ter êxito né? profissional. E mestrado e doutorado idem, né, gente? A gente viu nos últimos anos muitas pessoas entrando pro mestrado, pro por mestrado e para doutorado por falta de perspectiva. Ah, não está difícil arrumar emprego, vou entrar para o mestrado e doutorado. Não façam isso. Não façam isso, né? Eu acho que mestrado e doutorado tem que ter um propósito. De novo, o que é que eu quero fazer no mestrado? O que é que eu quero fazer no doutorado? Antigamente era muito vinculado à, à, à academia, né? Ah, eu, quem faz mestrado e doutorado quer, quer ser pesquisador. Hoje não. Hoje não. Hoje a pessoa, às vezes, ela quer se formar mestre e doutora para trabalhar em empresa. E as empresas estão querendo bons profissionais, bem formados, né? Pagam muito melhor justamente porque são pessoas mais qualificadas. Mas é importante a pessoa ter isso na cabeça. que aquilo ali faz parte de um, de um momento né, de, de formação para atingir um determinado propósito. Se a pessoa não tem esse propósito na cabeça dela, ela vai entrar numa pós-graduação, e qual que é o, o, o risco? Frustração, né? Pós-graduação não é uma coisa fácil, é, é, é corrido, né? Mestrado são dois anos, doutorado são quatro, você tem que estudar, você tem que fazer matéria, você é cobrado, você tem que produzir, né? Você tem que desenvolver uma dissertação, uma tese. Tudo isso é... é exige muito da pessoa. Se a pessoa não está muito afim de fazer, se a pessoa não está com muita certeza de onde ela quer chegar, tudo isso vai acabar fazendo, virando um pesadelo na cabeça dela. E aí, em vez de ser uma coisa boa para formação e para ela depois se dar bem lá na frente, vai virar uma destruição para a saúde mental dela. Então, uma coisa que a pessoa precisa pensar também, especialmente quando vai ingressar na pós-graduação, é isso. Onde ela quer chegar? Ela quer? Beleza, então ela precisa daquilo ali. Precisa? Então ela vai ter que se dedicar para fazer bem feito aquilo ali. Isso é uma coisa muito importante. Nunca faça um mestrado e um doutorado, doutorado ah, por falta de opção. Fácil, não. Isso aí é receita para dar errado, é na minha opinião.
0: Perfeito, Rodrigo. Ótimas dicas aí para os alunos. E, bom, queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ter participado, contado um pouco a sua história, né? é, contado um pouco como que é o seu trabalho, qual é a dinâmica, né? até para os alunos entenderem melhor a sua área de atuação, como que é trabalhar com, numa caverna, com dados de caverna, né? que igual você falou, não é que a gente trabalha lá na caverna, lá é um pouquinho do tempo, a maioria é no laboratório. Né? Então, assim, agradeço muito e com certeza né, esse bate-papo nosso aqui vai ser muito importante para os novos alunos. Então, se você quiser... Falar mais alguma coisa para a gente finalizar aqui, pode ficar à vontade.
1: Eu não só agradecer o convite, eu acho que a iniciativa que vocês têm de fazer isso é muito legal, né? Porque norteia as pessoas, né, para decisões que vão né, impactar diretamente na vida delas, então isso é muito legal, o trabalho do CES, vocês estão de parabéns. E, e é isso, né? Colocar aí o Centro de Estudos em Biologia Subterrânea, né, o SEBS, aqui da UFLA, né, da Universidade Federal de Lavras, à disposição, então quem. Quem tiver interesse quiser vir visitar, vai ser um prazer receber. A gente tem aqui um laboratório, uma coleção biológica bem extensa. E estamos aqui à disposição para receber qualquer pessoa que tenha interesse aí nessa área.
0: Então, pessoal, vocês que nos ouviram aí, é, se gostaram, curte né, o, o podcast. Isso mostra para a gente que o conteúdo é relevante, é importante para a gente continuar é, convidando profissionais para participar conosco, é, comenta se você já conhecia a área, o que, que você achou, se agora mudou a sua cabeça, se você quer trabalhar com cavernas, então é, fique à vontade aí para fazer os comentários que na medida do possível nós vamos responder. Do que eu não souber responder, eu entro em contato com o professor Rodrigo novamente e, e peço a ajuda dele, né, para responder. E é isso. Então, por hoje é só e até o próximo podcast.